1: جزيرة. بودكاست. ارتكزت هذه الحلقة إلى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي
2: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم
1: ورحمة الله
2: شريف أفندم تعال سأكلفك بالمهمة الأخيرة قبل الوداع بعد قليل سيدخلون ويأخذونني إلى سالونيك أحزنون انتهائي في المنفى أنا أنا السلطان عبد الحميد الثاني سليل محمد الفاتح وصانع الإنجازات في الدولة يؤسفني ضياع الخلافة الإسلامية من بعدي <تصفيق> كم مؤلم ان يخترقنا العدو اخيرا بصغار النفوس عندنا ستوصل رسالتي هذه الى استاذ شيخ الطريقه الشاذليه محمود افندم ابي الشامات فيها كل شيء رسالتي هذه ستكون وثيقه للتاريخ كي تعرف الاجيال المقبله مني شخصيا
1: قصتي وحقيقة ما جرى قبل أن يزوروها طبعا يا مولاي وليعرفوا ما فعلتموه للإصلاح وتحديث الدولة وكيف واجهتم أوروبا وتمرد البلقان كيف أسقطتم الفتنة التي انزلق إليها بعض الأرمن آخ يا شريف
2: اهلا بكم متابعينا في هذه الحلقه الجديده من بودكاست رموز من الجزيره اقدمها اليكم انا جهاد وساحدثكم بصوت السلطان عبد الحميد اخر الخلفاء والسلاطين العظام وسيكون معي في الحلقه شريف افندم المؤتمن على اسراري وقد احب ان يستوضحني
1: للمره الاولى حول بعض المسائل شكراً لرحابتكم وسماحتكم يا مولاي كلنا آذان صاغية فتفضل في
2: لحظات النهاية هذه صورة واحدة لا تفارقني عمي عبد العزيز وهو مدرج بدمائه بعدما عزلوه واحتجزوه لأيام في قصر جراغان الذي بناه ثم داهموه وقاموا بقتله اي رعب تملك ابنته ناظمه وهي في العاشره من عمرها تشاهد ما جرى لوالدها من مخبائها خلف الستار لفقوا الحادث كانه انتحر بقطع شرايينه حرض الاوروبيون جماعه العثمانيين الجدد فخلعوه عن العرش تخلص من السلطان القوي الذي صان أملاك الدولة وجنبها الحروب فكان هذا مصيرا ولن أبالغ إن قلت إن من فاي هو مصير لا يقل حزنا إنها مشيئة الله سبحانه وتعالى يا شريف. وهي مشيئته ان اصبح انا الخليفه والوريث بل اخر السلاطين الاقوياء والحائط الذي منع انهيار الدوله لثلاثه عقود واليوم اليوم اتذكر كيف قادني القدر صدفه الى العرش بعدما عزل عمي عبدالعزيز جرت مبايعه اخي السلطان مراد الخامس ولكن منذ اللحظه الاولى كانت صدمه كبيره ظهرت عليه عوارض اضطراب عصبي قاس وتدهورت حاله سريعا استدعينا افضل طبيب للاعصاب في النمسا لتزوروف ابلغنا ان أخي مصاب بانهيار وان شفاءه مستحيل جاءني الوزراء يطالبونني بتولي العرش قالوا لي: الدولة تواجه تحديات طارئة، نريدك أن تبادر. كان جوابي قاطعا: لا أخون أمانتي لشقيقي، سأتريث، عسى أن يشفى. ولكن لم تتحسن حاله. خاف الجميع على الدولة. اجتمع الوزراء والأعيان مع شيخ الإسلام خير الله أفندم. واعلن مبايعتي كانت لدي بعض الخبره في شؤون الدوله الفضل لعمي عبد العزيز رحمه الله معه تعلمت اصول الحكم ومن مرافقتي له في اسفاره اكتسبت الكثير واكتشفت انه علينا ان نستفيد من علوم الاوروبيين لتحديث الدوله ولكنني كنت أخشى أن
1: يخترق مجتمعنا ويهدد ثقافتنا الإسلامية أستأذنك بالسؤال يا مولاي ألم تكن ترغب أساساً في الوصول إلى العرش وإزاحة السلطان مراد؟ من الظلم القول
2: إنني سعيت يوماً إلى السلطة يا شريف وأساساً ليس العرش مجرد نزهة خصوصاً في الظروف التي جئت فيها هل تتذكر أنني أنا السلطان؟ لم أكن صاحب القرار في الدولة في أول عام ونصف العام من ولايتي كان القرار لجماعة العثمانيين الجدد هؤلاء المعجبين بالفرنجة مهزلة فعلا في البداية وجدت نفسي عاجزا عن مواجهتهم لجأت إلى المصايره أقنعوني باعتماد الدستور الجديد أو المشروطية كما كنا نطلق عليه قالوا إن اتخاذ إجراءات ترضي النصارى ينزع ذريعة التدخل من أيدي الأوروبيين واقترحوا إنشاء برلمان اسمه مجلس المبعوثان يمثلهم هذا المجلس يضع الموازنة العامة وأعضاؤه لهم حصانتهم في إبداء آرائهم والدستور يساوي بين العثمانيين على اختلاف شعوبهم ويحمي الحريات الدينية والشخصية وحرية الصحافة واستقلال القضاء كانت تلك أول إصلاحات من نوعها في تاريخ الدولة وعلى رغم أنها فرضت قيوداً علي كنت فخوراً بأنني أجريت أول انتخابات عامة ولكن عندما انتهت الانتخابات تبين لي أن المجلس يشكل خطرا علينا كدولة فقد ضم واحدا وسبعين مسلما فقط في مقابل أربعة وأربعين مسيحيا وأربعة يهود أدركت أن البرلمان سيضيع هويتنا الإسلامية وأن ما انتظرته من الإصلاح بدأ ينقلب علينا تصور طلبت مني الحكومة أن أعين ولاة مسيحيين على ولايات أهلها مسلمون وأن أقبل طلبة النصارى في الكلية الحربية طبعاً رفضت كان علي أن أمسك بزمام الأمور قبل فوات الأوان فحسمت قراري بعد أقل من عام على ولادة الدستور عطلته هو ومجلس المبعوثان وحكمت من دونهما ثلاثين عاما. ولكن طوال هذه الفترة لم أوفر سبيلا لتحديث الدولة. الخبراء الألمان دربوا جيشنا. أكبر المدارس والجامعات أنشئت في عهدي. أدخلت العلوم التي نجح الأوروبيون في تحديثها. صار عندنا تلغراف ومن مالي الخاص. بعدما كنا ننتظر الرسائل البريدية المليدة وفي عهده دخلت السيارة والدراجة لأول مرة فقربنا المسافات بين أرجاء الدولة ولكي نكون دولة قوية يتقاطع فيها الشرق بالغرب أنشأت خط الحجاز للسكة الحديد وخطوطاً أخرى إلى قلب أوروبا كان الحجاج المسلمون يلقون صعوبات كبيرة رحلة الحج من الطريق العراقي كانت تستغرق شهرا والطريق المصري عبر سيناء كان يستغرق أربعين يوما اختصرت المسافة لخمسة أيام فقط لقد كان مشروعا عظيما وجعلناه جزءا من خطة عملاقة تمتد في عمق أوروبا وفي عام 1900 أصبح عندنا خط للسكة الحديد من بغداد إلى برلين لم يكن ممكنا تحقيق هذه الانجازات لولا احباط المؤامره من الداخل عندما يكون مصير الامه في خطر يصبح الدستور شانا اقل اهميه انا لست ضد الحكم الدستوري المطبق في اوروبا لكن اوروبا شيء ونحن شيء اخر كانوا يريدون بهذه الأفكار الغريبة عنا دق أول مسمار في نعش الدولة العثمانية. وعندما أوقفت كل هذا، حاولوا الانقلاب علي. فحاول العثمانيون الجدد أن يقتحموا قصر جيراغان، حيث يسكن أخي السلطان مراد. خطر في بالهم أن يخلعوني ويعيدوه إلى العرش. أذكر أن 200 رجل انقسموا إلى قسمين. الأول قصد قصر جيراغان من جهة البحر برئاسة شخص يقال له صالح بك والثاني من جهة البر وكانوا جميعهم يرتدون زياً يشبه المهاجرين ثم اجتمع القسمان عند باب القصر حاولوا الدخول منعهم الحارس قتلوه ودخلوا وصار يفتشون عن السلطان مراد عثروا عليه في حجراته وفورا سلموه مسدسا قمت بإرسال فرقة من الجنود حاصرناهم من البر وبالقوارب من البحر وبعد قليل من الوقت قتلنا جميع الذين دخلوا هذه الحادثة زادت حذري أنشأت جهاز الأمن السري الذي وفر الاستقرار بعض الناس اشتكى من مضايقاته لكنه كان ضروريا قد يقال إن عهدي كان عهد الاستبداد وأما أنا فأقول إنه عهد العدالة والإصلاح والاستقرار
1: ولكن يا مولاي بماذا نفعنا هذا التشدد في الداخل؟ فيما كنا نخسر كل المقاطعات الأوروبية وتونس ومصر وكاد أعداؤنا الروس يجدحون الأناضول لحظة وصولي
2: إلى الحكم يا شريف كانت الفتنة تندلع في البلقان الأوروبيون وراءها قالها نيكولا قيصر روسيا للإنجليز الدولة العثمانية رجل مريض تعالوا نتقاسمها كانت روسيا تطمع بضم الأفلاق والبغدان وبلغاريا والنمسا تطمع بالبوسنة والهرسك بسهولة قمعنا التمرد بلغنا مشارف بلغراد لكن الأوروبيين تدخلوا، اضطررنا إلى التوقف ولأن دولتنا مثقلة بالديون لهم، استغلوا ضعفنا أرسلوا إلينا لائحة إملاءات يقحمون فيها أنفسهم في شؤون البلقان والنصارى في السلطنة عرضت اللائحة على مجلس المبعوثة لم يتحمل الإهانة، رفضناها استغلت روسيا هذا الرفض أعلنت الحرب علينا الأوروبيون تركوها تتقدم احتلت الأفلاق والبغدان وبلغاريا ووصلت إلى أدرنة هل تتخيلون ماذا يعني وصول جيش القيصر إلى مسافة خمسين كيلو مترا من إسطنبول ودخوله الأناضول من الشمال كانت نكسة كبرى وفي سان ستيفانو. أجبرنا على توقيع اتفاقية الإذعان مع روسيا أذكر أن الرسول العثماني وقع المعاهدة وهو وهو يبكي لم يكن سهلاً على أمتنا أن تخسر الصرب ورومانيا وبلغاريا والجبل الأسود وأن نردخ للوصاية الأوروبية الأسوأ أن فرنسا استقوت أيضاً احتلت تونس وضمتها في عام 1881 وتبعتها بريطانيا احتلت مصر في
1: العام التالي ولكن يا مولانا إن كنت تقول إن كل الأجناس كانت تعيش في سلام في كنف الدولة العثمانية وإن أي تمرد كان من تدبير أعدائك في أوروبا كيف نشرح للناس ما حصل مع الأرمن فيما سمي بالمجازر الحميدية؟ آه يا شريف، انظر إلى هذه الصفحة من
2: مجلة القرن بتاريخ نوفمبر عام 1897، فيها رد على الاتهامات الباطلة بأن جيشنا نكل بالأرمن، اقرأي الخبر يا شريف.
1: السلطان عبد الحميد الثاني استضاف السفير الأمريكي وشرح له تفاصيل قضية الأرمن.
2: نعم. السفير نفسه يقول في مذكراته إنه أتاني إلى قصر يلدس وبقي في حضرة ساعتين ويعترف بعد حواره معي بأننا تعاملنا مع قضية الأرمن بصورة لبقه وطلبت منه نقل الحقائق إلى الرأي العام الأمريكي لو لم يشعر الأرمن بالأمان لما ازدهرت تجارتهم وصار بعضهم ثرياً والدي استأمن مصنع البارود لأرمني اسمه دادايان. كان بإمكانه صناعة البارود لأذية جنودنا، لكننا وثقنا به. وأما أنا فاستأمنت الأرمني برتقاليان أفندم على خزينتي الشخصية وهو يدير ممتلكاتي. الأرمن لجأوا عبر التاريخ إلى حماية دولتنا، وتعاملنا معهم بكل ود. قدمنا الحماية لأموالهم وأعراضهم وحياتهم وعاشوا أربعمائة عام يمارسون طقوسهم بحرية ولكن عصاباتهم هي التي نشرت الفتنة بدأوا الاعتداء علينا لا لشيء إلا لأن روسيا حرضتهم بل وصلت بهم المؤامرة إلى محاولة اغتيال لقد امن الاوروبيون وروسيا اسلحه لهم هاجموا القرى المسلمه التي يتحدث سكانها اللغه الكرديه لم يكن امامنا سوى ان نشكل الخيال من الاكراد انفسهم دخلت القرى الأرمنية وقمعت الانفصاليين كان ذلك بين عامي 1894 و1896 ولكن يشهد الله اننا ما فعلنا الا الحفاظ على الامن وسلامه الناس على رغم ذلك لم تستكن العصابات الارمنيه حاولت العصيان في ديار بكر ثم نظمت اعمال شغب في اسطنبول وذات مره عزموا على تفجير المصرف العثماني لكن الامن السري كشفهم وبدءا من العام 1900، تلقيت تحذيرات من رجالي باحتمال التعرض لاستهداف جسدي احتجبت لسنوات في القصر صار الناس يتهامسون في إسطنبول ألا يريد السلطان أن يخرج من محبسه؟ ألم يضجر من عزلته؟ ولكن في صيف عام 1905. ما كان متوقعا خرجت لصلاة الجمعة في مسجد يلدس سرى الخبر في المدينة واحتشد الناس إلى جانبي الطريق وعندما انتهيت من الصلاة وظهرت وسط وزرائي انفجرت قنبلة على مسافة أمطار أمامي وخلفت وراءها الدماء ناجوت بفضل الله سبحانه وتعالى ولان الشيخ جمال الدين الافغاني استوقفني في حديث عابر للحظات اذكر انني صعدت عربتي بهدوء وامسكت بزمام الحصان وقدته عائدا الى القصر لم اشعر يوم ذاك باي خوف المؤمن بالله لا يخشى شيئا ولا احدا طبعاً لاحقنا العصابات الأرمانية وأوقعنا بهم مزيداً من الخسائر واليوم أنا مرتاح الضمير أنت تعرف أنني أكره العنف حتى أنني لم أصدق في حياتي على حكم بالإعدام إلا مرتين
1: لنعد إلى موضوع القدس وفلسطين يا مولاي هل كنا عاجزين إلى هذا الحد عن تعطيل المخطط الصهيوني الخطير؟ كان
2: اليهود قد بدأوا ينظمون هجرتهم إلى فلسطين فرديا وجماعيا عندما وصلت إلى العرش عرضوا علي شراء مساحات من الأرض هناك طبعا طبعا رفضت جاءني السفير الأمريكي يتوسط لهم فلم أتجاوب وعندما اغتيل القيصر إسكندر الثاني اتهمتهم روسيا بالعملية فتذرعوا بأنهم مضطهدون هناك أرسلوا إلي مبعوثا يطالبني بمنحهم أذونات وإنشاء دولة تؤويهم في فلسطين انتابني القلق قلت له نستقبل المضطهدين لكن فكرة الدولة مرفوضة تماما لم يتراجعوا نزل بعضهم على شاطئ يافا فسارعنا إلى منعهم من دخول القدس حاولوا رشوة الموظفين ليدخلوها، وساعدهم القناصل بدأ الأوروبيون يضغطون علينا وافقنا على إقامة اليهود في القدس شهرا واحدا ثم مددنا الفترة إلى ثلاثة أشهر لكننا حولنا المدينة إلى نظام المتصرفية أي الولاية التابعة مباشرة لسلطتنا ولكن يا شريف مبالغ خيالية كانت تدفع لشراء الأراضي فأصدرت فرمانا يحرم بيع الأراضي الحكومية لليهود لاحقا ظهر ثيودور هيرزل في البداية تبرع بتأدية مهمة للدولة قال إنه سيقنع الأرمن بوقف التمرد. لكنه فشل في مؤتمر بال انكشفت اهداف هيردزل ورفاقه كانوا يدعون قبولهم بالسيادة العثمانية فاصبحوا يطالبون علنا بوطن قومي مستقل على الفور اتخذت قرارات متشددة تجاه اقامة اليهود في فلسطين سافر هيردزل الى اسطنبول وبقي اربعة ايام يطلب عبر وسط مقابلتي فقررت استقباله والاستماع إليه. كانت تلك المرة الأولى، وبعدها استقبلته مرتين. عرض علي الصفقة، إصدار فرمان بهجرة اليهود إلى فلسطين وإقامة حكم ذاتي. في المقابل يدفعون ثلاثة ملايين جنيه والجزية. طبعاً طبعاً رفضت مجدداً. قلت له: تهاجرون إلى آسيا الصغرى والعراق. لقاء أن تدفع ديون الدولة ولكن ليس إلى فلسطين لا أستطيع التخلي عن شبر من الأرض إنها ليست ملك يميني بل ملك الأمة الإسلامية احتفظوا بملايينكم تستطيعون يوماً إذا مزقت دولة الخلافة أن تأخذوا فلسطين بلا ثمن أما وأنا حيّ فإن عمل المبضع في بدني لا أهون علي من أن أرى فلسطين قد بوترت من الدولة الإسلامية لا لا أوافق على تشريح أجسادنا ونحن على قيد الحياة أتذكر؟ أتذكر يا شريف ما قلته لك يوم ذاك؟ إذا استوطن اليهود هناك فسنكون قد حكمنا على المسلمين العرب إخواننا في الدين بالموت المحتم لكن المنظمات الصهيونية تحركت بشكل سري ومكثف في عام 1903 حاولوا عقد أول مؤتمر صهيوني في فلسطين فحضرت نشاطهم وفي عام 1904 توفي هيرزل لكن الصهاينة استمروا في الضغط استشرسوا لابتلاع فلسطين فهل أدركتم الآن لماذا يدعمون جمعية الاتحاد ويريدون عزلي؟ هذه الجماعة التي تكونت بعد عودة مؤسسيها من الدراسة في أوروبا بأفكار علمانية غربية أرادوا تطبيقها والتخلي عن هويتنا الإسلامية إن هناك معلومات لدي عن علاقتهم بالمحفل الماسوني في روما وهذا ما يجعلهم يعملون لمصالح الصهيونية فقد كانوا مثل الثقب في كيان الدولة العثمانية ينفذ من خلالهم كل متآمر إلى داخلنا وللأسف كان من بينهم صهري وولداه اللذان فرّا إلى باريس هذه الجماعة هي التي افتعلت حادثة الحادي والثلاثين من مارس فيها وضعوا كل خبثهم وتآمرهم على الأمة في هذا اليوم من عام 1909، وبعدما نجح هؤلاء في كسر قرار بتجميد العمل بالمشروطية ومجلس المبعوثان لم يبقى أمامهم سوى إزاحة نهائيا افتعلوا اضطرابا وشغبا كبيرين في إسطنبول وارتكب عملاؤهم في الجيش ممارسات قمع دموية وخلالها قام بعض المشاغبين بإحراق المصاحف ثم قاموا بتحريض الجيش علي واتهموني زورا بانني افتعلت الحادثه بهدف اعاده تعطيل الدستور ومجلس المبعوثان وهذا هو التجني بعينه لقد حاصروني في القصر واستولوا على العرش بالقوه لا يريدون خليفه قويا ولا دوله منيعه هل من احد يصدق ذلك يا شريف وأنا قضيت العمر أدافع عن دين الله سأبقى مؤمناً بأن الإسلام هو القوة الوحيدة التي ستجعلنا واقفين على أقدامنا نحن لسنا الرجل المريض كما يدعون لسنا أمة في النزع الأخير نحن أمة قوية شرط أن نخلص لهذا الدين العظيم لهذا السبب سعيت دائماً إلى تأسيس الجامعة الإسلامية رأيت فيها خير علاج لأزمات أمتنا فهي تضمن التفاف الشعوب المسلمة كلها حول الخلافة وتقدم بديلاً إسلامياً للأزمات الدستورية وتوفر فرصة لتنظيم الجهاد الإسلامي ضد الدول الطامعة فقد كنا أقوياء لو ضغطنا على النمسا بمسلمي ألبانيا وعلى روسيا بمسلمي التتار وعلى بريطانيا بمسلمي الهند وعلى فرنسا بمسلمي شمال إفريقيا وكان يمكننا أن نشكل جيشاً يقاوم أي قوة أجنبية ولهذا أردت أن يكون علماء الإسلام قريبين منه إن كان علماء الصوفية أو غيرهم أنت تعرف يا شريف كم كنت أميل إلى المنهج الصوفي وأحب علماءه لقد علمني ديننا العظيم البساطة في المأكل والملبس فبقيت حياتي بلا بذخ ولا إسراف ولا تبذير هذا بفضل اتباعي للطريقة الشاذلية التي تدعو إلى الزهد في الحلال وترك الحرام وإلى أستاذ الشامي الشيخ محمود أبو الشامات لكن بعض الجهلة لم يفهموني أطلقوا علي تسمية عبد الحميد البخيل وكيف أكون بخيلا وأنا تبرعت من مالي الخاص لتسديد قسم كبير من ديون الدولة الصوفية تعني لي الكثير ومنذ طفولتي تلوح في وجداني صور سياب دوران مريدي المولوية في حلقات ذكرهم لقد تعمقت في الصوفية وآردت أن أصونها من أي بدعة أو ضلال وأكرمت العلماء والشيوخ الذين رافقوني في رحلة الصوفية لقد استقطبت الدراويش والتف حول الفقراء الطيبون وهؤلاء هم الذين يدافعون عني اليوم في وجه الماسونية والصهيونية هل تسمع يا شريف؟ هل تسمع؟
1: يبدو أنه قد وصل تذكرني دائماً سأبقى وفياً لمولاي وسيدي. مدى الحياة مهلا مهلا يا أبنائي
2: ستدركون يوما أنني كنت على حق ستتذكرون أنني كنت آخر الخلفاء والسلاطين الأقوياء بعضكم سيبكي كالنساء ملكا لم يحافظ عليه كالرجال أليس هذا ما قيل في الأندلس يومها سقوط غرناطة
0: هكذا انتهت قصة السلطان عبد الحميد الثاني السلطان الذي يسجل له التاريخ وقوفه الصلب في وجه الأطماع الأجنبية على بلاد المسلمين والسيطرة الصهيونية على القدس في المقبلة من بودكاست رموز سنتناول سيرة رمز آخر رحل وترك أثره في حياتنا لا تفوت حلقتنا التالية يوم الأحد المقبل ويمكنكم الاستماع إلينا عبر جوجل بودكاست أو أبل بودكاست أو ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست كما لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة وزيارة موقعنا على الإنترنت
2: كان معكم
1: جهاد وزياد
0: وسيلينا من بودكاست رموز من الجزيرة إلى, إلى اللقاء. اللقاء بعد أمس البودكاست اليومي الجديد من الجزيرة يخوض في عالم معقد ليساعدك على فهم الأحداث المتغيرة كل يوم دائما ممتع، دائما راهن، دائما هناك لا تنتظر حتى الغد واستمع اليوم إلى بودكاست بعد أمس معي انا خديجه بن جنه